0: er nicht, mit den Vorschlag wieder auszureden. »Also«, wandte ich mich erneut an den Vogelscheuch, »wie lautet deine Entscheidung?« Der Herr Vogelschreck ließ mich jedoch nicht einmal wissen, ob er mich überhaupt verstanden hatte. Regungslos stand er im Wind, der ihm einige unter dem Strohhut hervorlugende Haarsträhnen zerzauste und die Roggenähren auf dem Feld niederdrückte. »Na«, »Wie du meinst«, sagte ich und nahm meine Tasche an mich. »Solltest du es jedoch noch anders überlegen, kannst du ja nachkommen.« Daraufhin setzte ich meinen Weg fort. Apostel folgte mir, dabei das Gebet anima Christi vor sich hinsingend, dem er eine Melodie unterlegte, die er sich aus Solja, diesem ketzerischen Land, geliehen hatte. Das war typisch. Nicht einmal im Fürstentum Vitil, in dieser Hinsicht noch schlimmer als Solja, fand man einen größeren Gotteslästerer. In früheren Jahren hätten ihn die Hunde des Herrn mit Freuden auf den Scheiterhaufen geschickt, doch die Zeiten, da ihm diese Schergen der Inquisition etwas anhaben konnten, waren mittlerweile vorbei. Apostel durfte sich schadlos über seine Glaubensbrüder in den Schwarzen Sutanen lustig machen. Als die Straße abbog, sah ich mich noch einmal um. Der Vogelscheuch stand nach wie vor an seinem angestammten Platz. »Vielleicht gefällt es ihm ja, Krähen zu verjagen,« murmelte Apostel. »Kann schon sein, aber ein Versuch schadet ja nie.« So wanderten wir an Feldern vorbei, auf denen die Ernte längst hätte eingefahren werden müssen. »Überhaupt schien in dieser Gegend schon seit Langem keine einzige Menschenseele mehr gewesen zu sein. Der Eindruck musste allerdings trügen, denn wer hätte sonst den Zaun am Straßenrand erneuert?« Schließlich erreichten wir eine Kreuzung. Von hier aus würde uns sein Weg nach Vion bringen, der drittgrößten Stadt im Fürstentum Vierwalden. Die heiße Sommerluft roch nach einem von Osten heraufziehenden Gewitter, Schwalben schossen unermüdlich hin und her, Grashüpfer zirpten wie besessen. Mich berührte das Idyll allerdings nicht, und wenn ich mein lahmes Pferd nicht einem ominösen Herrn hätte verkaufen müssen, wäre meine Umgebung mir nicht einen Blick wert gewesen. An der Wegmarkierung blieb ich stehen und später aus den Augenwinkeln zu Apostels hagerer Gestalt hinüber. Gerade als ich erwog, eine Rast einzulegen, rumpelte eine Kutsche heran. Innig dankte ich meinem Schicksal. Nachdem ich den Kutscher für die Fahrt entlohnt hatte und die Pferde wieder losgetrabt waren, stieß ich freilich insgeheim einen Stoßseufzer der Erleichterung aus, dass die Fahrt weniger als eine Stunde dauern würde. So wie die Kutsche durch die Schlaglöcher polterte, würden meine Knochen sich andernfalls in Staub verwandeln. Mit mir nahmen noch drei weitere Reisende dieses fragwürdige Vergnügen auf sich. Zum Glück bot die Kutsche ausreichend Platz, so dass wir es auf den Ledersitzen recht bequem hatten. Apostel war nicht eingestiegen. Entweder saß er vorn auf dem Kutschbock, oder er hatte beschlossen, weiterhin zu Fuß zu gehen. Um ihn machte ich mir jedoch keine Sorgen. Letzten Endes würde er zu mir zurückkehren. Das wusste ich aus Erfahrung. Neben mir saß eine ältere Dame mit verkniffenem Gesicht, die eine schwarze Haube trug. Sie bedachte mich mit einem Blick, in dem wenig Begeisterung lag, und presste mit ihrer faltigen Schildkrötenhand ihre Tasche an sich, als fürchtete sie, ich wollte sie ausrauben. Ich lächelte sie leutselig an, vermochte sie aber nicht für mich einzunehmen. Ein Herr, der zu Fuß über eine Landstraße zog, konnte ihr Vertrauen nun einmal nicht gewinnen. Mir gegenüber pflegelte sich ein junger Mann mit einem schwarzen Samtbarett auf dem Kopf, dessen Stickerei ihn als Angehörigen der Universität von Savran auswies, einer allseits geachteten und respektierten Einrichtung. Allem Anschein nach kehrte der Studiosus während der Ferien in sein Elternhaus zurück. Seine Augen waren flink, so dass er meinen schwarzen Dolch fast auf Anhieb erspähte. Damit wusste er unfehlbar, wen er vor sich hatte. Angebiedert verzog er das Gesicht und gab mir die nächsten zwanzig Minuten, in denen er mich nicht einen Wimpernschlag lang aus den Augen ließ, zu verstehen, was er von mir hielt. Nur focht mich das nicht im Geringsten an. So hüstelte der Herr Student denn. »Für solche wie Euch ist in einem freien Fürstentum kein Platz,« teilte er mir barsch mit. »Habt Dank, dass Ihr mich darüber aufklärt.« entgegnete ich höflich, während mein Blick zu dem dritten Fahrgast wanderte. Dieser grinste und funkelte verschmitzt mit den Augen. »Eure Arbeit widert mich an!« polterte der Student weiter. Da war mir das Glück ja wirklich hold gewesen, mich mit einem solchen Fahnenträger des Fortschritts zusammenzuführen. Doch da ich ein friedliebender Mann bin, beförderte ich den Hitzkopf nicht zur Kutsche hinaus. »Dabei könnt ihr noch froh sein, dass ich meine Arbeit nicht in eurer Anwesenheit erledige,« ließ ich den Heißsporn wissen. Daraufhin sah er mich mit großen Augen an. »Ja, was glaubt ihr denn, wie viele Reisende sich in dieser Kutsche befinden?« fragte ich. »Nur wir beide natürlich.« Der Sitznachbar des Studenten amüsierte sich wirklich köstlich über diesen... Seine Schultern bebten bereits, so sehr schüttelte ihn das Lachen. »Welch Irrtum«, entgegnete ich, »wir sind nämlich zu viert.« Er starrte mich an, als säße ihm ein Wahnsinniger gegenüber, der sich nur zu gern auf ihn stürzen wollte. Ich tat, als entginge mir dieser Blick und zeigte mit dem Finger auf die Dame neben mir. »Hier hätten wir eine Frau«, Ihre Kleidung lässt darauf schließen, dass sie nicht erst ein Jahr durch die Gegend reist.« Die Frau sah mich entrüstet an, drehte den Kopf weg und schaute zum Fenster hinaus, wobei ihre Lippen einen lautlosen Fluch formten. »Und neben euch sitzt ein ausgesprochen bemerkenswerter Zeitgenosse.« »Ein Mann der Armee«, würde ich meinen, denn er trägt eine reichlich verdreckte Uniform der Artillerie des Fürstentums Leserberg sowie die Schulterstücke eines Unteroffiziers. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diese drei Jahre währende Auseinandersetzung, als Vierwalden kurz davor war, seine territoriale Integrität einzubüßen? »Dieser Mann muß daran teilgenommen haben.« eine Kugel hat ihm den Unterkiefer weggerissen, so dass ich seinen Anblick nicht gerade appetitlich nennen würde. In dieser Sekunde pustet euch der wackere Kerl ins Ohr, während aus seiner Wunde Blut auf eure Schulter tropft. Erschaudernd beäugte der Student seine saubere Kleidung. Offenbar wollte er mich schon in meine Schranken weisen, doch sah er mir an, dass ich weder log noch ihn zum Besten hielt. »Ihr beliebt zu scherzen«, krächzte er dennoch, mittlerweile freilich kreidebleich. »Mit diesen Dingen scherze ich nie, das dürft ihr mir glauben.« Abermals huschte sein Blick über die für ihn leeren Sitzplätze. Vergeblich versuchte er zu erkennen, was wahrzunehmen ihm nicht vergönnt war. »Und ihr«, setzte der Student an, »habt ihr denn nicht vor, etwas zu unternehmen?« Nein, denn heute ist mein freier Tag. Abgesehen davon billigt ihr dergleichen ja nicht. Und noch etwas hielt mich ab. Nicht alle ruhelosen Seelen wurden dem Menschen gefährlich. Oh nein, manche wollten einfach bloß leben, auch wenn ihr Leben wenig mit dem eines Menschen gemein hatte. Dass diese Geister mitunter harmlos waren, band ich dem Studiosus jedoch nicht auf die Nase. Sollte dieser Querkopf ruhig weiter in seiner Angst schmoren, verdient hatte er es. So schielte er denn auch ständig angespannt um sich und beleckte sich die ausgetrockneten Lippen. Jedes Mal, wenn er sich fast sicher war, dass ich ihn angelogen hatte, obsiegte die Angst vor dem, was er nicht sah. Irgendwann hämmerte er gegen die Kutsche, um den Kutscher zum Anhalten zu bringen, und stürzte mit schreckgeweiteten Augen ins Freie. Und natürlich hielt er es nicht einmal für nötig, sich zu verabschieden. Den Unteroffizier, den das Ganze gar zu sehr amüsierte, hielt es nun einfach nicht mehr auf seinem Platz, und er folgte dem Herrn Studiosus. Warum habt ihr dem armen Jungen von uns erzählt und ihn auf diese Weise erschreckt? wollte die Dame.